0: 因各位好，欢迎收听《闭嘴》。不知道大家有没有看到一个新闻，就是卢布，就是俄罗斯的货币卢布对美元，哦，它已经创了这七年来的新高。那之前呢，大家在俄乌战争的时候，大家以为说。呃呃，这个俄罗斯的货币呢，会因为这战争的关系，会不断的贬值。那当时候的确有不小的这个跌幅，但目前来看的话，它已经是对美元是强升到这个七年来的高点了。也就是说呢，其实今年来看，如果说照大家之前的讲法，就是要买抗通膨资产，到现在来看，这个。俄罗斯的卢布就俄罗斯的货币，目前来看几乎是数一数二的这个所谓抗通膨的货币的这个资产哦。那当然可以说是呃，为了这个这个俄罗斯政府出了一个大招嘛，就是要这些欧洲国家跟他们购买能源的时候，只能够通过卢布来这个支付。好，但其实我们不能否认一个事实，就是说这阵子来呃卢布的这种涨幅呢，很明显是因为俄罗斯本身他们有能源的这个供应，然后。基本上，它就让等于就是用能源当背书的情况下，导致说这个卢布的涨幅很明显。那我们就回后来想说，刚才讲说通膨的问题嘛，其实这个通膨的部分呢，其实今年以来这个通膨的问题，当然就是主要之前因为这个 COVID 的关系，导致全球的供应链大乱，然后导致说这个价格生产成本会变高，再加上说其实因为这阵子的这战争的形势，还有地缘政治下，这个全球去中心化，呃，不是应该说全球去国际化的这种商务状态，应该是持续。了，那在包括说刚刚讲的这个能源的问题呢，导致说目前的这个通膨呢，其实基本上居高不下嘛。那但我们知道说，这个 Fed 就是美国联准会已经开始在动用这些所谓利率政策在，在呃要进行这个通膨的压抑嘛。不过我们去想，如果说通膨的理由、通膨的原因是刚刚讲的这这几个因素造成的，就包括说这个供应链，还有去全球化以及这个能源价格造成的话，那其实你这个利率政策造成的这个影响，相对上是有限的嘛。照过往的经验来看。你的这个利率政策调高太快，其实。呃，对这个整体的需求，或者说整体的经济，一定会有不好的影响。那刚,刚如果说这个通膨因素是是是其他的这种呃供应链和能源导致的话，其实你利率政策去调整，其实也没什么帮助。我们讲说从逻辑上来讲，那也会有可能导致的结果呢，就是变成说，呃，这个通膨一直在呃，不要说八 percent 嘛，因为八 percent 感觉大家都觉得市场觉得有点过高。就算是八 percent 往下掉，我就是美国的通膨，就算是美国的这个通膨八 percent 往下掉，掉到五 percent 附近的话好了，好。就算是持续一段时间，其实我们去想这个。美国的联准会，它是不是真的能够把这个利率，把基本利率把它调到那个水准呢？我这边看基本上是不太可能了、啊。那你从这个角度来看的话，如果所谓实质利率呢，就是名目利率减掉通膨的话，其实目前还是属于一个像算是负利率的状态，而且这负利率的状态可能会不断的持续下去、啊、那负利率的的状态呢，其实它基本上还是有利这些所谓 commodity， 就是商品。那你说这种呃这种这种负利率的情况，其实对商业经营来讲，我。那我们从呃这教不管是教科书还是实际上的情况来看，其实都不是很好的这个的的的这个状态。所以我，我我个人会觉得说，这个经济的状况目前来看都有一些有一些反弹。不过，可能在长久，或是说如果通膨一直呃没有办法很大幅的压下去，比如压到 Fed 的目标是两 percent 的话，其实可能大家的这个经济状况呃长久来看，不要说长久了，可能中期来看也不是很乐观的情况。那在讲到这里哈，就是。我就回到了，就是说，我们一开始去持有这些所谓加密货币啊，其实目标目的应该还是要回到了，就是要去维持住自己的所谓购买力的部分上，因为你毕竟在这种呃负利率的情况下呢，这个如果是老牌的，或是呃确定说经过时间考验的这些所谓的加密货币，其实它长久来看，它的它被生出来的速度，如果说呃，就还是可以。抵抵抗得了这些呃，这个这个货币被印出来的速度化，其实它还是具有一定程度的保值效果。好，那既然讲到保值啊，或者说我们讲到，我不是在讲财富自由，我是在讲自由财富这一点的部分来看。你看哦，这个自由财富这个呢，其实重点就是要让你掌握掌握财富本身。好，那如果我们一开始的或回到我一直在重复这个部分呢、哦，就是其实本意就是要在于说，那么自己去持有自己的私钥，持有自己的。的 coin 这一点来看的话，如果我们还是把这个 coin 放在其他交易所呢，其实之前已经有这个所谓的呃这个三件资本爆仓了嘛，那另外一家。b l u f f y 就是也是算是这个借贷，呃，也算是钱庄了，加密资产钱庄的另外一家 b l u f f y 其实它也蛮大。然后它的它的这个策略呢，基本上它是呃，除了跟散户拿钱呃做融资嘛，然后它自己做投资，它没有跟你讲。然后它也去跟呃其他机构去做一样事情。那不管怎么说，从那个呃最近爆料的消息来看的话，它在呃在2 0二零年的时候，它损失大概是 6,000 万美金。去年呢，去年这么好的情况下，它也输了快2亿美金。那今年到现在可能输了快1亿。美金吧，那这样子，呃，这样子不断的亏损下，其实目前来看，这个巴法呢，它可能有一些跑路的风险。如果说，呃，各位听众，如果您手上有这个巴法的一些，呃，收收取高级的商品的时候，其实这目前可能可以，呃，斟酌去做一些，呃，做一些思考。因为像 Sales Network 这样的情况呢，我们实在是很不乐见。那既然讲到 Sales Network 呢，它的特别的地方是在于，之后这两天他的自己的发的 token 叫 s e l l CL， 它有一个呃一个明显的反弹，但今天的涨幅是接近呃大概八八成吧，就是八十几 percent 这样子。你看到、哦、它是之前的低点，就是上礼拜的低点是在打到快三角以下。那目前是接近一块多美金的水准，好、哦，那觉得说有一个很明显的反弹。不过你看它从高点掉下来，它是高点是在八块美金诶，现在一块多，其实还是有一个很大的这种伤害嘛。对，那这个价格怎么上去呢？其实包括是说，其实最主要了应该是所谓放空被嘎空，好、哦，就是很多人都觉得说这个 s e l e s Network 已经已经快挂了，所以说。呃，不少的交易员呢，就是或者大家投资人呢，就觉得说可以去放空它，然后去大把空单压下去，想说它可能完全归零。结果你看，它因为这个 Social Network 它冻结客户资产之后呢，其实它可能做一些举措，所以导致说他们现在的情况也稍微比较平稳一下，它反而也可以做出这个从市场硬去做这轧空的动作。所以我们来看到说这个反弹很明显。不过从市场角度来看的话，这种轧空应该是不会持久了。那不会持久的情况下呢，因为甚至有。一些 sales network 就是他们的用户呢，他觉得说，呃，既然这个资产拿不出来，所以他们一起干脆一起来进行帮这个 sales network 护盘的动作，所以他们一起进来买 sell， 就是设置网络他发了这个这个 token， 这结果的结果就是变成说他一个价格暴涨，所以你会觉得说啊，好像有一个稳住的情况，然后觉得说呃，这个大家就是原来的用户呢一起来购买 CL， 好，回过来讲的话，其实如果你的本质，你的初衷，你就是要。就是要守护住自己的财富化，你怎么会？把钱把你宝贵的这些币，然后放在呃一个一个一个一个,一個钱庄那边，那结果呢？结果现在有可能这个钱庄快爆的时候，你一起去护盘呢？所以这个本质到底是什么呢？这个本质应该还是回过来说，你怎么样去好好的把自己的币放在自己的手上，而不是说收取一些高利息或是一些呃利息的的这个呃的企图，然后导致说你把自己的币放在别人手上。那我回过来讲，我觉得就还是跟大家提醒了，就是说呃 ，sale 就是 sales network。这个 token 在涨哦，我个人是觉得说不要追比较好哈。那另外就是说，如果您在 Buffer 上面有一些呃这种熟悉的產品呢，其实目前也可能要做一些斟酌，因为我们也担心说类似的情况在发生，然后对大家的财富会造成一些影响。好，我今天先讲到这里，先闭嘴，拜。